0: 高の極道でございます皆様3月の25日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るを共に寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、Podcast にて配信をされております。皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南保公式ホームページのお休みラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってくださいご希望の方にはなんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので住所お名前お忘れなくとえーいうことで、あのー、昨日ですかねえー先月にも行きました、えー、フリースクールっていうあの、まあ、学校に、まあ、ちょっといろいろそれぞれの事情があって、まあ、行けない、まあ、行かないっていうメンバーがこうまあ同級生近いメンバーと触れ合ったりとか、えー、勉強したりとかっていうそういう場所に僕の。大学の後輩が、えー、頑張っているのでそこで、えー、講談ワークショップを、えー、昨日もやってまいりました、まあ、最終的には、えー、4月の3日に発表会なんですけど、えー、いい感じだったのでそんなお話です「南ぽちゃんの明日は何の日?」さて、明日が3月の26日でございます。3月、なんか今年、あの、寒の戻りや、寒の戻りやみたいな、とは言うてるんですけど、言うてそんなになんか、聞いてた話と、違うじゃないですかみたいなそんなことはなかったですねさあ何の日でしょうか「カチューシャの歌の日」1914年3月26日島村大月氏松井須磨子氏が起こした劇団芸術座でトルストイ著復活の初演が公演されましたその中で歌われたカチューシャの歌が全国的に大流行したことにちなんで制定をされた記念日ちなみにこのカチューシャの歌が全国的に広まったことで流行歌という言葉が使われるようになった先駆け的な歌とされていますまあ大変あの勉強不足で申し訳ないんですがカチュの歌どんな歌ちょっと後で調べますねえー、今あのここで流してもいいんですけどえー、おじさまおばさま大先輩方が懐かしさあまりにテンション上がってしまってはいけませんので一旦控えさせていただきます、まあ、そんなこんなで昨日ね行ってまいりまして一応先に言っておきますと、えー、僕のツイッターとかでも言うてるんですが、4月の3日ですかね、4月の3日の、えー、13時半から、えー、ロータス講談会と名打ちまして、えーロータスメンバーが子供たちが、えー、自分たちで作った講談を、えー、発表するというのに合わせて、えー、一応僕も、えー、一席講談をやらせていただくというような形になっておりましてえ13時半開園のえ場所がですね、えー、狩北福祉会館。借りた北福祉会館と言いまして、あの、住吉区の方なんですけどね。場所で言うたら、安孫子駅とかが一番近いのかな。阿孫子か長い公園の近くにちょうど真ん中ぐらいにあるところでしてえ非常にえ子供たち仕上がっておりますのでぜひともぜひとも見に来ていただきたいと思いますでまあ一応あの大人の方は入場料1000円ということになっておりますので、えー、ぜひとも皆様お越しいただければ幸いですでまあその子供たちに、まあ、私修羅場っていうことで、まあ、世間で起きている自分が感じたことっていうのをまあ普通に伝えてもまあこれが例えば愚痴になっちゃったりとかねまあ愚痴に聞こえたりとかえなんか単なる悪口に聞こえちゃったりっていうのを講談ナーの修羅場読みというねえ、独特のリズムでこう、歌うように文章を読むという。ロは元気三年水の絵猿年10月14日みたいなね。これを、えー、まあそもそもが、普通の文章やったらおらおもんないかみんなに楽しんでもらおうみんなが飽きないようにというそういう思いで作られた技法なんですけど、まあ、これを使ってみんなが日頃やだなとか、えー、こんなことやっちゃってみたいな思い出を文章に書き出してで、えー、修羅場調で読むというです、ね、で私修羅場」というそういうのをちょっとやろうということやりながらなんですけどえ初めの方はみんなそれぞれにえ好きな物語があったりしてでとか自分の思い出とかを講談にすればいいない昨日まあ結構自分の過去の出来事とかを、えー、見事に書いてくれるメンバーももちろんいたんですけどなかなか筆が1回目のワークショップで、えー、進まなかったメンバーと。その場で、えー、思っている今頭に浮かんだこと僕に当てられてででもいいんやでって言ったのを見事に応用してきて昨日は半分ぐらいのメンバーですかね、うん、えー、ほぼ僕の悪口私の成長とともに、えー、僕の命が削られていくというですね、えー、ある男の子は講談を2回もさせられて最悪だどうしようどうしようもないこの変なおじさんのせいだその中で一人の女の子が思いつかないと。でもなんかね、ずっと書こうとはするんですよ。書くのを諦めないっていう表現が正しいのかもしれないですけど。思いいつかないからまあ同じように今思ってることをまず書こうと「面倒っち」とか「やりたくない」とかっていうのをちょっと言ったら結構みんなみたいな作文になりがちなんですけどもうそれでいいんですけどなんとかだったなんとかだみたいなでもその女の子は何も思いつかないただただ私の頭の中は真っ白だその中を私は走り回って何かを探している私は一生走り続けないといけないのかもしれないめちゃめちゃすごないですか説とか詩とかのあんまよし悪しはわからないんですけどでも確実に素人の僕が見ても一味違う内容を見せてくれましたそれを本とか好きなのとか、まあ、よく言うあのショートショートっていうね、えー、小説よりもさらに短編の短編で、えー、不思議な感覚を残すまた気持ち悪かったりちょっと爽快だったそのショートショートのような内容になっていてでも本人は別にそんな読んだこともないし別に好きでもないみたいなああどこかで何かの影響を受けたのかもともと脳のメカニズムがそうなのかっていうのででも一応そのショートショートとかのえ自由投稿みたいなサイトがあったりするのでえそれをちょっとおすすめしてみたんですけどまあもしやのもしやであの本当感じたのが僕はどこかで初めはまあみんな多分そんなにできないし、まあ、何かのきっかけになればいいしまあ嫌なこと本当は言いたいことをちょっと口を開かせてあげるガス抜きになればええなぁみたいなって思ってたんですけどいやはややはり神に口に何かを書く作るというのはその人が持っている多かれ少なかれ何かの才能の強みのスイッチを押すことなんだなぁとすごく思いましたね。えー、なのでちょっと言たかもしれませんけど何かの経験を得ることでその経験をもとに物事が判断できるようになるとか評価分析できるようになるだから人生は経験値体験の数なんだなぁと、えー、昨日ちょっとロータスのメンバーを完全に舐めていたことを反省するとともに、えー、4月3日の発表会、えー、めちゃくちゃ楽しみになりました。小説をおお届けしておりますさて本日お読みしますのも小説吉田松陰でございます。まあの松陰先生も、えー、人には必ず長所があって、えー、それを、えー、伸ばすことこそが教育なんだと、えー、言っておりました。強みを何か一つ見つけるというのはいつの時代も変わらないのかもしれませんね小説「吉田松陰」。どうも河路は急いで江戸城に登り安倍老中に会って懇願をしたご老中もご存知のように今後は日本もおそらく国際交流が活発になると存じますその際対外交渉を行うためには相手国の実態を知ることが必要です。佐久間庄山と弟子吉田虎次郎はその先駆けとなって自ら漂流者を名乗りアメリカに渡ろうとした志の高いものであります。そういう志を潰して二人を資材に処することは今後の日本にとって大きな損失であります。どうか二人のお命をお助けくださいと切裂と訴えた。安部正宏は天保時代からわずか24歳の若さで老中の職に就いたがその時正山の主人である松代藩。真田幸綱を先輩として尊敬していた真田幸綱は老中の職にあって外交関係を担当していた徳川政権はその始まり以来不代大,大名が政権担当者で外様大名は老中などの養殖に就くことはできなかった言ってみれば大,大名は万年与党であり戸様大名は万年野党であった。にもかかわらず戸様大名の真田幸綱が老中として徳川政権に参加したのは彼の父が白河楽王と呼ばれ名君の名の高かった白河藩主。松平定信であったからである定信は老中筆頭となって完成の改革を実行した松平定信の祖父は八代将軍徳川吉宗であるしたがって真田行貫は名門中の名門と言っていいだから真田殿は戸様大名とはいえ血筋は吉宗公につながっている老中にしてもよかろう」という考え方で外様大名の真田幸綱が入閣をしたのである。さて本日もお送りしてきました南穂ちゃんのおやすみラジオというわけでございまして3月の25日も体験にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでとももに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう南穂ちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさい s u s y a Susia.